0: Muy buenos días, ganas de volver, les habla Cruces Aldea desde CLM Activa Radio para contarles que este programa habla de atrevernos, habla de arriesgarnos, de asomarnos a la historia del conocimiento, de las ideas, habla de filosofía. Y de ese gran legado que nos dejaron tantos y tantos pensadores. Habla de quienes sí se atrevieron, exponiendo incluso su propia vida. Porque ellos lo merecen y porque a ellos se lo debemos. Atrévete a pensar. Tocamos madera y empezamos nueva temporada, con el mismo espíritu que en anteriores programas. Trasladar, acercarles aquello que emana de aquel conocimiento que no aspiraba a nada, ni siquiera ser reconocido, y menos aún perdurar siglos después. Ninguna pretensión, ninguna aspiración, nada más que la del placer por el saber. Introducimos un pequeño cambio en este periodo que hoy comienza. Nos escucharemos cada 15 días, porque el disfrute, si hay sosiego, es mucho mejor. Inauguran esta etapa dos de los grandes, no se sabe cuál citar antes, si Aristóteles o Kant. Orden alfabético al final. Respecto a Aristóteles, consultaremos La Buena Fuentes manejando dos traducciones de Diógenes Laercio la de Alianza Editorial, García Gual, y Biblioteca Clásica, de José, Ortiz y Sanz. En la sección que significa esta frase nos acompaña Luis Martínez de Velasco, doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Cannes y el idealismo alemán, ha impartido clases tanto en universidad como en instituto. Lleva en su haber 20 libros escritos de diversos temas, especialmente en torno a Cannes. Además, le acompañan un centenar largo de artículos, así como traducciones del inglés y del alemán, una de las cuales, de un texto de Walter Benjamin, recibió mención de honor del Goethe-Institut de Frankfurt. Sus textos son recomendados por diversas revistas especializadas, tanto españolas como extranjeras, entre las que sobresalen los prestigiosos Studien*. Finalizamos programa con nuestro cuestionario Siempre, siempre intentar retener y repasar algo de lo que aquí se narra Comenzamos La mejor forma de no ser criticado es no decir nada, no hacer nada, no ser nadie. Aristóteles nace en el 384 a.C. en esta gira, hoy Stavros, pueblo de la isla de Creta, Grecia, hijo de Nicómaco, médico y amigo del rey de Macedonia y de Festis. Dicen que Aristóteles balbuceaba al hablar, voz balbuciente exactamente. También que tenía las piernas delgadas, Diógenes Laercio, y los ojos pequeños, pero que usaba vestidos preciosos, un distinguido atuendo, anillos y también un elegante corte de pelo. Discípulo de Platón se separó de él mientras éste aún vivía, por eso aquel comentó que Aristóteles da coces contra mí, como los potrillos recién nacidos contra su madre». Y es que nos cuenta Hermipo que al regresar a Aristóteles de un viaje y ver que la escuela de Platón, la academia, estaba en poder de otro, es decir, dirigida por genócrates, se fue y tomó en el liceo un sitio para pasear. Paseaba por allí y daba vueltas filosofando con sus discípulos hasta la hora de ungirse los atletas. Por eso fue llamado peripatético porque en griego el verbo peripateo significa pasear. Sin embargo, hay otra versión que dice que fue porque acompañaba haciendo discursos a Alejandro Magno, que se recobraba dando paseos convaleciente tras una enfermedad. Para Aristóteles, la filosofía debe centrarse en las cosas concretas que nos rodean y que percibimos a través de los sentidos. Partir de las cosas tal como la vemos para él el mundo físico concreto es el real no existe ningún mundo de las ideas como afirmaba Platón porque por ejemplo no es aceptable que la idea de hombre sea más real que los hombres concretos existentes que nos rodean que no hay más mundo que este realismo aristotélico frente al idealismo platónico Y a estas realidades concretas que nos rodean y que forman el único mundo existente las llama sustancias. Sócrates, este gato que me está mirando o aquella mesa, no son sino sustancias y constituyen la única y auténtica realidad. Además, Toda sustancia o ser está compuesto por dos principios, la materia y la forma. La materia de los seres consiste en aquello de lo que están hechos, en sus elementos físicos y materiales. Por ejemplo, la materia de una mesa es la madera. Pero la forma no es su figura física tal y como hoy entenderíamos esta palabra, sino su esencia o naturaleza, aquello que hace que algo sea lo que es. Porque la forma, esencia o naturaleza es lo que ordena, configura y estructura la materia, lo que define a todo ser y que sólo puede ser captado por el pensamiento. La madera por sí sola no constituye nada, sino que es su esencia o naturaleza lo que hará de ella una mesa, una silla o un arcón. Además, ambos principios no se pueden separar, solo son separables mediante el pensamiento, porque el ser tiene unidad intrínseca entre materia y y forma, ambas forman una realidad única que integra la naturaleza. Y a esta teoría, que afirma que toda sustancia está compuesta de materia y de forma, se la denomina ilemorfismo aristotélico, del griego ilé materia, y morfé, forma, ilemorfismo aristotélico. Ahora bien, ¿cómo caracteriza nuestro autor a la naturaleza? De ello hablaremos en el próximo programa porque debemos iniciar ya la sección ¿Qué significa esta frase? La primera vez cuando escuché el texto de Luis sinceramente yo me emocioné y así se lo dije a él porque su escrito contiene pasajes realmente espléndidos juzguen ustedes ahora cuando le escuchen directamente a él. El mausoleo de Cannes se encuentra en una esquina de fuera de la catedral de Kenisberg, Kaliningrado, Rusia. La tumba fue uno de los pocos monumentos alemanes conservados por los soviéticos. Muy cerca se halla una placa a modo de epitafio. En ella, coincidiendo contenido con las conclusiones de su crítica de la razón práctica, se lee Dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ellas. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Escuchamos.
1: Querría empezar agradeciendo a mi buena amiga Cruces su enorme generosidad al invitarme a intervenir en este foro de filosofía acogido al lema inmortal de Horacio Sapere Aude Os propongo, en estos minutos que tenemos por delante un acercamiento a la figura del filósofo alemán Immanuel Kant pensador ilustrado del siglo XVIII. Pero dado el supuesto carácter enrevesado y oscuro de su pensamiento, no se va a tratar aquí de un acercamiento académico o erudito, sino de un acercamiento profundo, es decir, de un acercamiento que nos permite abordar elementos de humanidad, de emoción y aún de tragedia en el pensamiento de este filósofo. Por tanto, no va a aparecer aquí la típica imagen, alimentada por manuales y conferencias, de un Kant abstracto, oscuro y pesado. Pero tampoco vamos a contemplar la otra imagen típica, la de un Kant insípido y rutinario, pues ya decía nuestro Ortega y Gasset que Kant fue un inmenso filósofo y un personaje muy aburrido. La filosofía puede llegar a ser apasionante, como lo prueba la excelente disertación en este mismo espacio de Julia Flores sobre María Zambrano, pero también puede llegar a ser bastante inquietante. En una de sus últimas películas, Irrational Man, Woody Allen nos presenta a un profesor de filosofía desencantado y aburrido, y un tanto alcohólico, yendo en coche para firmar un contrato con una universidad para impartir clases de filosofía. Mientras, una voz en off empieza recordando el párrafo con el que Kant da comienzo a la primera edición de su monumental Crítica de la razón pura. Kant viene a decir ahí que la razón humana se encuentra prisionera de una contradicción, pues tiene que plantearse cuestiones cuestiones límite como el sentido último de la vida que es incapaz de resolver tiene que, pero no puede tragedia de la razón pero por ello mismo tragedia de la humanidad pero no es esa la frase que querría proponeros a continuación sino lo que viene ahora aún más radical y lapidaria aún más trágica. Estamos en Königsberg, hoy Kaliningrado, la patria chica de Kant. A un lado de la catedral, construida en el siglo XIV y reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial, encontramos una estatua de Kant elevando su brazo derecho como movido por un resorte interior y un imponente mausoleo de mármol rosa donde aparecen las siguientes palabras. Dos cosas hay que llenan mi espíritu de una renovada admiración. Fuera de mí el cielo estrellado, dentro de mí la ley moral. Esta frase, que aparece en las conclusiones de la crítica de la razón práctica, continúa hablando de la innumerable cantidad de mundos que nos rodean y de la Tierra como un simple punto en el Universo, donde el hombre tiene que devolver al planeta su cuerpo mortal. Ahora bien, el inmenso grado de sabiduría y madurez presente en esta reflexión parece desaparecer y ceder su lugar, con el paso del tiempo, a la astrología y la superstición, en la esfera de la teoría y al egocentrismo en la esfera de la práctica. Cuestión de inmadurez, piensa Kant, pero también de falta de honradez. Por eso habla nuestro filósofo de culpable minoría de edad. Es como si Kant reconviniese al hombre, pero aún estamos así a estas alturas. ¿aún necesitamos adherirnos como niños pequeños a figuras antropomórficas y fantásticas que nos dulcifiquen estos dos misterios del cielo infinito y la moral autónoma? Buscar el sentido del universo es respetable y admirable, pero creer haberlo encontrado es digno de la mayor de las censuras. Inteligencia madura saber soportar y manejar la incertidumbre y el infinito. El cielo estrellado fuera de mí, la ley moral dentro de mí. Se trata de dos perspectivas irreductibles y antagónicas. Tal vez tengan raíces comunes, quizá en el futuro acaben reconciliándose, pero Kant es perfectamente consciente de que en su tiempo una y otra perspectiva parece fundamentarse en dos lógicas distintas, en dos naturalezas diferentes. Y lo más grandioso de la filosofía kantiana es que presenta ambas perspectivas como dos misterios renunciando a soluciones verbales o antropomórficas basadas en el recurso a un Dios personal que da sentido al universo consolando al hombre y castigándole o premiándole según haya sido su conducta. Ya Descartes, uno de los primeros que señalaron el problema de la articulación entre la res cogitans mente, y la res extensa, cuerpo, considera que el problema carece de solución, a no ser recurriendo a una sustancia divina encargada de englobar mente y cuerpo. Lo que dicho sea de paso hace que haya que suponer extensión, o sea materia, en Dios, lo cual hace que la cosa empeore extraordinariamente. El filósofo holandés Spinoza salva, por así decir, el cielo estrellado, solo que introduciendo en él al hombre como pieza natural, carente de libertad y, por tanto, de responsabilidad moral. Salva el cielo estrellado, pero sacrifica la ley moral. El filósofo y matemático alemán Leibniz, en cambio, rescata la ley moral, pero apelando a un dios omnisciente que rige el cielo estrellado, que deja así de ser un misterio para pasar a reflejar una ilusión antropomórfica. En Kant viene a ponerse el manifiesto no sólo que son dos perspectivas irreductibles, pues ninguna de las dos engloba ni es englobada por la otra, sino que además son perspectivas antagónicas. El cielo estrellado y con él nuestro mundo carece por completo de sentido moral. No es producto de ningún diseño inteligente, por decirlo en términos actuales, ni es algo protegido por una mano superior. Lo que ocurre, por la fuerza de la naturaleza, no es ni bueno ni malo ni ventajoso, ni perjudicial. El universo no está hecho para nosotros y puede sobrevivir perfectamente sin nosotros. Si algún sentido puede llegar a albergar, es el que le demos nosotros con nuestras acciones morales. Como estamos viendo, la reflexión kantiana crece y se desarrolla entre tensiones irresolubles. Por eso, como se ha dicho en multitud de ocasiones, Kant inaugura la filosofía contemporánea y su capacidad de cuestionamiento, qué es la verdad, qué es la virtud, atraviesa los siglos XIX y XX, Marx, Nietzsche, Freud, y llega hasta nuestros días reflejándose en pensamientos tan diversos como los de Piaget, Sartre, Camus, Adorno, Wittgenstein, Rawls, Apple, Habermas, etc. Pero también en pensadores de índole científica, como Mach, Schrödinger, Einstein, Gödel, Poincaré, etc. Y es que la herencia kantiana puede resumirse en estos dos puntos. Punto 1. La verdad no es un dato de hecho, sino un constructo humano, pero no un constructo caprichoso o ventajista, sino un constructo honrado y por tanto problemático, que renuncia a proyectar sobre la realidad todo tipo de ilusión antropomórfica. Recordando el dictum de Galileo, es preferible un problema a un milagro. El cielo estrellado que veo, además, es un cielo estrellado para la percepción del hombre, que ni siquiera puede llegar a saber cómo es o cómo sería el cielo estrellado en sí mismo punto 2 la virtud es completamente independiente de todo lo que suponga amenaza premio o castigo su único premio es ella misma por eso y porque la ausencia de virtud no es achacable a la herencia genética social o cultural sino que es una plena responsabilidad del sujeto, es por lo que tiene sentido hablar aquí de una moral heroica. Las que vienen a continuación son, por lo tanto, las principales lecciones filosóficas que Kant legó al mundo. Que hemos de atenernos al hombre y su papel en el universo, sin caer por ello en el narcisismo y autoengaño de pensar que la realidad se ajusta a sus intereses, miedos y esperanzas. Que no hemos de arredrarnos ante la incertidumbre y la infinitud del universo. Que hemos de ser honrados y atrevernos a saber sin ilusiones antropomórficas que prolonguen el estado de sumisión y de infantilidad mental de la humanidad. Y que, en fin, somos como aquellos nadadores que, exhaustos, encuentran una boya en alta mar con una nota que dice, tenéis que seguir nadando. Todas estas, decimos, son lecciones kantianas que no podemos olvidar. Por eso están grabadas en piedra de una manera tan sencilla como emocionante. Fuera de mí, el cielo estrellado. Dentro de mí, la ley moral.
0: Muchísimas gracias, Luis. Ojalá algún día podamos llegar a comprender realmente ese cielo estrellado fuera de mí. De momento, nos conformamos solo con soñarlo. Enormemente agradecidos por tu colaboración, te enviamos cálido abrazo. Y aquí, nosotros comenzamos cuestionario: 10 preguntas, 4 Aristóteles, 6 Kant. Primera, ¿cuál es el origen de la palabra peripatético? Segunda. ¿Dónde está el mundo real según Aristóteles? ¿Por qué? Tercera. Define sustancia. Cuarta. Describe en qué consiste el ilemorfismo aristotélico. Quinta. Explica el sentido que tiene la expresión minoría de edad en Kant. ¿Por qué la utiliza? ¿Se puede aplicar a la sociedad actual? Sexta. Descartes, Espinosa o Leibniz intentaron articular o reconciliar las dos perspectivas que en Kant son irreductibles y antagónicas, el cielo estrellado y la ley moral. Expon sus soluciones al respecto. Séptima. Aporta argumentos y ejemplos de la siguiente afirmación. «El cielo estrellado y con él nuestro mundo carecen por completo de sentido moral» no es producto de ningún diseño inteligente ni está protegido por una mano superior lo que ocurre por la fuerza de la naturaleza no es ni bueno ni malo ni ventajoso ni perjudicial el universo no está hecho para nosotros y puede sobrevivir perfectamente sin nosotros octava la virtud es completamente independiente de todo lo que suponga amenaza, premio o castigo su único premio es ella misma ¿estás de acuerdo? razónalo novena explica el siguiente enunciado y resume las principales lecciones filosóficas que Kant legó al mundo el enunciado es el siguiente la verdad no es un dato de hecho sino un constructo humano décima somos aquellos nadadores que, exhaustos, encuentran una boya en alta mar con una nota que dice «Tenéis que seguir nadando». ¿Tiene de verdad sentido seguir nadando? ¿Hasta cuándo? Expon tu opinión al respecto. Y hasta aquí hemos llegado. Agradecemos el asesoramiento en latín y griego a Joaquín Patón. Recuerden que en esta temporada volvemos a tocar madera. Pueden escucharnos miércoles alternativos, próximo programa en 15 días, 20 de octubre, a eso de las 12 y 21 horas, domingos a las 13 horas. También, si lo desean, estamos en YouTube, canal Atrévete a Pensar Profes, junto al resto de espacios emitidos en la pasada temporada. Igualmente disponible todos los espacios en la web de CLM Activa Radio y en las siguientes apps, Spotify, iVoox, iTunes y Google Podcast se despide de todos ustedes Cruces Aldea que sean felices